0: host reportéra Tomáše Poláčka. Dalším vzácným hostem u nás v Trulářské ulici je malíř Daniel Balabán. Dobrý odpoledne. Dobrý, dobrý den. Takže máme hosta z Ostravy. A je to z jasného důvodu, vy máte v Praze výstavu tady nedaleko, tři stanice tramvají v Holešovický Tržnici, v Trafogalerii vystavujete dokonce dubna. Ano, ano, do
1: 29. dubna jsou tam obrazy.
0: Sponzorem podcastu host reportéra je GLO, elektronické zařízení na zahřívaný tabák. E, strašně každému doporučuji, aby e, do Trafo Gallery, e, zašel, ale zeptám se na tuhle naší část Prahy, Petrskou čtvrť. Vy jste sice e, z Ostravy, ale studoval jste tady v 80. letech, takže máte nějakou vzpomínku, která se pojí e, s Petrským náměstím, s Truhlářskou, Mám, mám. Takovou ranou vzpomínku někdy z roku
1: 76, tuším, když jsem dělal poprvé zkoušky na Akademii výtvarných umění, tak tenkrát to nebylo jako, že člověk si objedná hotel, ale hledá se vždycky někdo z rodiny, u kterého by člověk mohl přespat nebo bydlet let v Praze, tak my jsme měli strička. Karla Matějku, atomového fyzika, který velice skromně bydlel, myslím, přímo na Petrské ulici, ve dvoře jednoho Čínžovního domu. Byl takový malý domeček, velmi temný. A tam mě ten Karel uvítal s celou rodinou a protože přes den trávil laboratoři někde na té fyzice v a potřeboval prostě to sezení u toho stolu nějak vyběhat, tak si pamatuju, že pršelo, bylo to někdy v únoru a on mě, jako vyběhli jsme z toho dvorečku tam na té Petrské a letěli jsme na Vítkov a tam tam jsme zaběhali a pak celý říčný v dešti a vetru s jsme se vrátili zase do toho domečku, na tu pejterskou.
0: <laughs> tak to je několik zajímavých <laughs> motivů. Za první no. o tom, že vaše rodina je nesmírně zajímavá, jsem věděl, ale netušil jsem, že teda v rodině máte i strička, který byl, jak se to říkal, atomový fyzik. Máte ano. něco po něm, jakože nějaký zájmy tohoto typu? Moc ne, čtu knihy o vesmíru a
1: samozřejmě čtu různé věci o hmotě a o o subatomárních částicích, ale jenom proto, že mě strašně zajímá, jak svět je, ale protože nemám jako nějaké hluboké vzdělání v fyzic- o, fyzic- o fyzice, tak prostě se v tom orientuju čistě amatérsky, ať jako tu si spíše populárně naučnou literaturu, ale zajímá mě to. Teorie strun, teorie smyček, teorie všeho, M-teorie a tyhle ty věci. Já si myslím, že každý umělec, který zkoumá svět, tak že ho to nenechává chladnýho, tady ty, tady ty objevy fyzikální.
0: No tak to teda vyvolává zásadní otázku. Asi je taková běžná, ale zeptám se, může být teda dobrý výtvarný umělec blbej jako Stoudev, Asi může, ne?
1: Já nevím. Já si myslím, že dneska už moc ne když samozřejmě jsou taková období, kdy prostě se hledá, kudy by to třeba výtvarné umění mohlo jít. A v těchto obdobích se právě sahá po Inzitu, nebo po umění přírodních národů. Neříkám, že přírodní národy jsou hloupé nebo jsou třeba nevzdělané, ale nebo třeba inzitní umělci, kteří nemusí být vzdělaní ve výtvarném umění a přitom dobře malují. Ale myslím si, že umění, jako fajná na současné úrovni prostě nemůže dělat úplně jako nevzdělaný člověk, že, že to je podobný jako s hudbou, nebo, ale je to podobný jako, jak jsem říkal, tou fyzikou, že, že člověk na něco navazuje a když to neví, tak je velmi těžké prostě se do toho nějak pustit, aby neobjevoval Ameriku a tak dále. Takže myslím si, že Umění je těžká věc, a i není, není úplně pro hloupé lidi, bohužel.
0: A druhá věc, která mě zaujala na historce z roku 76, je ten výběh na Vítkov. Nevím, jestli jsem to správně pochopil, ale vy jste si šli zasportovat? Z, z, on jako to tak bral, nekrát se tomu tak neříkal, jako
1: říkal jdeme na procházku nebo jdeme se provětrat. Ale začal zrychlovat, byla to taková ta indiánská chůze na čtyři nadechnutí a pak zase na čtyři nadechnutí nějak mě to vysvětloval a Potom, jak jsme se dostali už na Vítkov, tak, tak tam začal jako zdrhat. Takže jsem zdrhal za ním a moc mě to pomohlo, protože druhý den ráno jsem šel na tu akademii vás. S, s těžkým srdcem a ne, teda nevzali mě, ale neměl jsem tolik strach, protože jsem se trošku jako
0: vyběhal a to bylo dobré. Protože já na vás koukám a vy teda máte postavu běžce pořád. Ale ne. Jste štíhlý? No tak jsem štíhlý, protože občas se
1: něčím trápím a ono to potom člověka nebaví jíst. Spíš takhle, než než že bych bych sportoval. To ne. Teďka cvičíme jogu teda. Cvičíme jogu když
0: mluvíte v množném čísle, tak myslíte sebe a
1: manželka, ženu. Manželka, ano, cvičíme, máme takové matrace a bolster a, a na tom to zkoušíme, různé sestavy a protahování a tak a dělá to člověku dobře, hlavně ta pravidelnost. Kdy člověk se do toho do té soustavy nebo sestavy dostane a jeden, ten, jeden ten cvik jakoby si říkal už o druhý cvik a nemůže člověk přitom tolik myslet na nějaký starosti kolem a v tom je to, v tom je to jako takový blahodárný nebo benefitní.
0: To mně připadlo silný a nezvyklý, jak jste vlastně takhle upřímně odpověděl, že občas se něčím trápím, jako něčím konkrétním, co se děje v ně, nebo to je v vás prostě hluboce, jakoby, že spíš máte sklon k tomu no, tak
1: Samozřejmě je to trochu ve mně. Nevím, když kdy se to tam dostalo. Moje maminka říkala, že jsem byl jako její sluníčko, tak do těch šesti let, ale potom, když jsem začal chodit do základní školy, takže jsem se začal mračit a že už od té doby prostě jakési chmury nebo jakýsi molový tembr prostě tam se mnou jde i v těch obraze, že nejsou nikdy moc jako veselé, ani ani barevně pestré, bych řekl. Takže to to je zvláštní taková možná molová tonina, na kterou se lepí potom všechny ty neúspěchy a a prohry. Jsou lidé, kteří mnohem více prohráli a mnohem méně úspěchů měli a nemají tuhle toninu. Takže si myslím, že je to něco hlubokého z dětství. No a potom ty starosti vyvěrají z toho, že člověk sleduje, co se děje ve světě. Dneska zrovna moc pozitivní doba není a myslím, že mě to připomíná 68. rok, který jsme prožívali, to si trochu pamatuju, a od toho roku 68 se vlastně začal nějak vnímat svět a politiku, protože u nás se o tom doma mluvilo a, a tak, takže už jsem přestal být dítětem trochu předčasně a měl jsem s tím právě potom problémy ve škole, na gymnáziu a, a samozřejmě jsem se potom nemohl dostat na akademii. Jsem to zkoušel čtyřikrát a, a tak. No.
0: Jestli správně počítám, tak v tom zmíněném roce 68. vám bylo tak 10 nebo 11?
1: 11. Pamatuji si, že jsme byli na evangelické faře Sem těší u Čáslavy a tam jezdili, tam jezdili tanky od Přelouče na Čáslav, ruský. A my s bratrancem starším jsme si vylezli na střechu a taky jsme nemohli nic dělat, tak jsme jenom ty tanky jako sledovali, počítali jsme je. No a potom jsme večer šli do sklepa, tam byla nějaký, nějaký email na plot. Tak jsme vzali plechovku a napsali jsme na místní zeď velký nápis se svobodou, za svobodu. A dneska bych to asi nenapsal, se svobodou, ale za svobodu bych asi napsal.
0: Ale jestli si bylo 11 oběma, no. tak to teda velká frajeřina, jestli žádný No, dosplili... a to byla malá vesnice, skutečně pod železnýma
1: horama, kde byli samí sedláci, kteří si tam velmi dobře žijou dodnes a mají tam tu zatáčku. A když jsem se teďka díval nedávno na, ten, na Google, na mapy, tak skutečně ještě fragment toho nápisu z toho 60. tam stále je, je tam za svobodu. Mm, možná by se to dalo považovat
0: a... za vaše první umělecké dílo?
1: Je to... Začínal
0: jsem grafity.
1: <laughs> je to možné, je to možné. Samozřejmě jsem chodil do lidové školy, ale to jsem chodil vlastně až pozdějc, až vlastně od 12. vejš. Já jsem chtěl potom být fotografem a mě zajímala víc fotografie v těch 14. a hodně jsem fotografoval periferii v Ostravě. Dělal jsem si sám takové černobílé fotky do, těch, do toho formátu 30-40. Bylo to dost drahé, protože jsem neměl žádný příjem a tak otec mě tak jako věřil a občas mě koupil takovou obálku těch, těch papírů fotografických. Pamatuju si, jak jsem to dělal celý noci a jsem to leštil na zrcadle nebo v leštičce a, a měli jsme takovou nástěnku na gymnáziu, kde jsem já a můj spolužák, vlastně starší spolužák, Igor Dvořáček, dneska dneska učí na Ostravské univerzitě na medicíně. A tak s tím Dvořáčkem jsme tam dávali fotky, co jsme vyfotili a byli jsme na to hrdí a e, holky se na to koukali a byli jsme prostě dobří porci. A ten Igor, ten ten dvořáček, ten fotografoval slečny a já jsem fotografoval Romy, teda Cikány a, a kolonie dělnické, kde, kde oni žili a, a perifery, takový ty smetiště a takový věci. Takže
0: takový kůdolka nebo štrajt? Trochu? No, tak to bylo
1: ve vzduchu, tenkrát v 70. letech. A... Měli jsme takového strašně přísnýho ruštináře, jmenoval se sice Švanda, ale Švanda to nebyla. Ten trávil let roku ve Volgogradě nebo ve Stalingradě. A pak vždycky, když přišel, tak dělal čistky. A já jsem přišel do školy a najednou jsem viděl, že na té nástěnce, co byli ti roumové, tak tam byly jenom rožky těch fotografií. A tak jsem se potom ptal, kde jsou. a Soudruh Švanda to sebral. Tak jsem šel za soudruhem Švandou, zaklepal na kabinet. A najednou se otevřeli dveře a když on ně viděl, tak zabouchl dveře, já jsem mu tam dávali nohu mezi dveře, aby nemohl zabouchnout, a jsem říkal, jestli si chcete půjčit ty fotografie moje, tak to jste mě mohl říct, abych vám je Tak takhle se to poničilo. A on začal žvát a hodil teda tu slohu s těma fotografiemi, a ty fotografie jely po té chodbě toho gymnázia. Ty, ty soudružky, co tam drželi ten dozor, ty byly úplně stuhlí, úplně takže... Takže jsem s tím měl trošku problém. Už tenkrát, že jsem provokoval tím, že jsem fotil to, to, jak mě potom říkal zástupce ředitele. Mě pozval na kouberec a říkal mě, balabáne, co jste to tam, prosím, vás vystavil. Takhle se přece nežije v socialismu. A jsem říkal, <laughs> a jak to, že se nežije v socialismu, Já jsem to vyfotil, tak to snad je svědectví o tom. A říkal, Nežije. A jsem říkal, já jsem tady viděl tanky a takovýhle věci Já jsem to trochu provokoval. A říkal, tanky jste neviděl. A on říkal, dobře, jak jsem neviděl. No. Víte, já jsem komunista, on říkal. A se tak mu třásli ruce, kouřil tu cigaretu a já jsem komunista. A pak mě doporučil, teď vy jste přece mladý člověk, máte život před sebou. Eh, Znáte třeba malíře Jana Rzavého. ten dělá krásné věci. Tak tohle to dělejte a, a ne takový smetiště. Já no, jsem říkal, no možná, až budu tak starý, jako Jan Zezaví, tak třeba se k tomu dopracuju. No. Takže to byly takové doby, ty, ty 70. leta, kdy byly velké prověrky v té, na tom gymnáziu a na mě to tak dopadalo, že jsem tam měl pověst jakéhosi rebel.
0: No tak ono není divu, no. vaše rodina teda byla evangelická a taky taková odbojná nebo statečná. No. Ve vaší rodině bylo několik artistů taky. O pár let později, vlastně, zhruba v té době, kdy jste tady zkoušel ty příjmačky na akademii, no. vznikala Charta. Harta. Jinak, samozřejmě, většina posluchačů tohle podcastu si vybaví vašeho bratra. To bylo, jak stejně jako vy jste můj oblíbený malíř, tak to byl můj oblíbený spisovatel. A to je ta vaše rodina, která je strašně zajímavá a možná obloukem bych se vrátil k tomu, co jste říkal, že ani ty vnější okolnosti současného světa nejsou úplně optimistický. Protože ta vaše rodina měla cosi společného s územím, s územím dnešní uh, Ukrajiny vlastně, že jo? To, když se vrátíme zpátky ještě o jednu generaci k dědečkovi a k Střícovi nebo k prastřícovi. tak Prastřícovi? Stříci, stříci i otci. Tak ty žili vlastně na
1: území ano, se narodili Ukrajiny. Ano, oni se narodili na, na Volini, což vlastně je území mezi, mezi Lvovem nebo ještě blíže Ludskem, a Volini nebo Žitomírem. Prostě je to spíše západní nebo střední západní Ukrajina. A tam můj dědeček Antonín někdy to 20. letech šel a dělal tam vlastně faráře evangelického české menšině v městečku, který se jmenoval Český Boratín. Uh-huh. A ten Boratín byl vlastně jakoby předměstí, Luc, eh, předměstí Luck, Lucku, města uh-huh. Lucku. Tenkrát to bylo ovšem Polsko a potom to samozřejmě zabrala zabrala Ukrajina a je to teďka ukrajinské území. Ale můj otec, který měl velmi špatný posudek, protože byl synem evangelického faráře, měl jednu jedinou výhodu, že měl v občance napsaný rodiště SSSR. Takže stejně tak Strýc Milán, který se nakonec vypracoval jako doktor teologie, ale byl hartistou a tam měl taky rodiště SSSR. S tím jsem se velice dobře setkával během studia na akademii a bydlel jsem u něj. A ten Milan Balabán pracoval tenkrát v kanále a trpěl matizmem, protože. Je tam vrchol v těch kanálech. A, Co tam v tom kanále? No kanálníka, jako čistil kanály, lezl do, do kanáru s bandou kanálníků a tam měli takové háky a tím čistili, když se někde nějaký prezorovativ nebo nebo něco prostě zachytilo v omříže, tak to tak to prostě čistili a... Potom ten Milán bojoval za to, aby měli někde sprchy, aby měli se, kde se hořát a umýt, protože v Tkalnále bylo sice teplo, ale jakmile vylezli ven na Pražskou ulici třeba někdy v únoru, tak hned zmrzli. Takže on, on tam dělal takovou trochu odborovou práci mezi těmi lidmi mezi těmi kanálníky a chodil s nima do hospody na pivo, když skončili dřív a čekali, až padla. A oni mu prostě začali jako věřit a, a když potřebovali něco úředního nebo někde něco právního, tak on to s nima sepsal, takže oni prostě ho využívali. No a to byla jedna stránka a druhá stránka byla, že prostě on potom večer sepisoval a zkoumal prostě hebrejské myšlení a toho byl taky seminář, kam chodili různí Heideggerovci a různí lidé, kteří se nedostali ke studium na Evangelické teologické fakultě, tak chodili k němu. a Chodil tam třeba i Egon Bondy, který se s ním velmi přel, o pojetí Boha. Tak byl bylo... marxista vlastně. no, Ano, marxista, který ovšem nějakým způsobem hledal, podobně jako třeba Ladislav Hejdánek, jaké spojení mezi marxismem a křesťanstvím. A v, té, v, takové to, v tom sociálním důrazu křesťanském, tam ten průnik jistě byl. A co se týče Boha, tam se teda vedli tvrdé boje. Jestli Bůh je předmětný, nebo je nepředmětný. A když je nepředmětný, jestli může být osobní, jestli se něco, co je, nebo nějaká entita, která je nepředmětná, může sklánět k člověku. A Milan, tomu můj strýc, tvrdil, že Bůh je pravda, která má patické rysy. Patický je od slova patie, jako je empatie, apatie, antipatie, on říká, že patie je vztah. A že ten Bůh, i když není žádným fousatým dědečkem, žádným předmětem, žádným objektem, ale ani subjektem, ale přesto se tento podivný Bůh člověku osobně sklání to Mondy, ten měl spíš geometrickou představu o Bohu, říkal, že Bůh je pro něho uběžník všeho bytí, čili jakýsi ontologický uběžník, ve kterém se všechno živé, jako by se tam nakreslili nějaké spojnice, stýká. A od toho boha se rozvíjí směrem k nám jakýsi krásný perský pestrobarevný koberec, plný různých těch květin a čintamanů jako v nějaké perské zahradě. Takhle asi představoval boha třeba Bondy. No. A já jako takový prostě mladý ještě, a taky nesečtělej chlapec jsem tady tyhle, ty, tyhle ty klání pozoroval a pak jsem se jich i účastnil a bylo to strašně pro mě přínosný, jinak bych asi od víry a od vůbec problému prostě transcendentních utekl, ale takhle právě protože že jsem tam chodil na to hebrejské myšlení, tak jsem vlastně to začal zkoumat a velmi mě to zajímalo. Židovství, židovský jazyk, postupně i kabala, ta symbolika těch čísel, písmen a jak jsou věci nahoře, spojený s věcma dole, jo. To prostě byly pro mě úžasně útěšné věci, protože to, co se dělalo ve škole, bylo opravdu jako zahnívající taková společnost dekadentní. A...
0: Takže to byl začátek 80. let, ano. kdy to nemělo moc
1: smysl studovat akademii. My byli docela rádi, že jsme nebyli nějak ovlivňováni našimi učiteli tam, že jsme měli relativně svobodu, takže jsme se ovlivňovali navzájem. Ten, kdo se nechal ovlivnit moc, teda učiteli nebo profesory, tak, tak potom špatně skončil, protože oni to byla taková jako vychladlá, moderná, několikrát už provařená, kterou, kterou dělali ty roudci, padrlíci, ale ještě tam byli mnohem horší lidi, kteří nás nechávali třeba malovat tělocvičné nářadí, takže jsme třeba, nevím, dva měsíce malovali tělocvičné nářadí jako třeba kůně, tělocviční kůně, na něm byly složené modré tepláky a bílé jarmilky a na to se muselo vzít dost velký plátno, aby se tam ten kůň vešel a teďka se to nesmělo malovat s barevnou nadsázkou. Jakmile tam člověk použil nějakou modrou nebo fialovou. Jeho chtěl realismus. Ten realismus, museli se barvy lámat jenom černou a bílou, takže to bylo strašně nudné malování. Prostě malovat hnědou kůži, hnědou barvou, prostě v lokálních barvách. První dva roky byly takovýhle úplně stupidní, realistický, a pak už to bylo volnější v těch speciálkách.
0: Byl jste se někdy podívat v té české vesnici na voli, někde působili vaši předkové?
1: Nebyl jsem tam, byl, byl tam můj otec a moje tety, které se tam narodili. A byli z toho velmi jako smutní, protože řada těch lidí, kteří na té volině byli, tak zahynuli za druhé světové války, protože tam šla několikrát fronta a hodně těch rodin odešlo někdy hned po druhé válce a nastěhovalo se do různých míst v pohraničí, kde byly vlastně uvolněné domy po, po odsunutých Němcích, takže... Tam se to vylídnilo a převládl tam v podstatě takový pravoslavný živel, takže kostel, který který byl původně českobratrský, evangelický, velice strohý, v takovém duchu nějakého nového ampíru, kde byly jenom nápisy, citace z Bible a jinak nic, jinak prostě prostor pro Boha, tak je najednou byl zaplněný ikonostasem a kustou těch eh, jakoby i pokleslých ikon a, a kouře a, a kadidla a, a svíc, takže ty to líčily jako plnej konec. Já si nemyslím, že to je konec, ale prostě ten český živel už tam není.
0: No, tak to je složitější. Ona pak se vrátila, ta druhá část vlastně po revoluci ano, 92. Si... 93. rok. Ono to bylo trochu i v souvislosti s Černobilem, ano, protože ano. tehdy ještě bylo teprve pět let po Černobylu, takže hnedka po revoluci Havel inicioval tu možnost návratu asi pro 2000 volinských Čechů. Tak to byla taková velká vlna. Ano, o
1: no, to jsem slyšel, vidíte, že to... Takže je to tam smutný, a jednak tam jako takový rezidua takového divokého kapitalismu 90. let, různý prostě paradoxy, že prostě je to dola s krávou vedle toho masážní studio, nebo nechtový studio, nebo zase nějaký motorest. Prostě jako úplně jako by se setkali dva různé časy, tam v těch, těch malých dědinách, nebo ty se.
0: Já jsem se jednočetl, že vlastně potom, nebo v této době, v těch 80. letech jste třeba rok nebo dva roky dělal taky různě po knihovnách. Je to pravda? Ano, ano. To vám asi vyhovuje vašemu jako intelektuálnímu naturelu, že jste byl obklopený knížkama a asi... No bylo to krásný,
1: vlastně krásný období, kdy já, když jsem se nedostal na tu, na tu akademii, tam, kam jsem chtěl, tak tak jsem pracoval v různých obecných knihovnách, kde teda, protože jsem měl blbej posudek, tak mě moc nechtěli pustit k lidem, abych je neovlivňoval třeba co se týče výběru. Takže začínal jsem od píky, že jsem byl jako taková děvečka pro všechno. Přenášel jsem knihy, vysával jsem práh, věšel jsem záclony. A postupně, jako viděli, že nejsem nějaký rebel, tak mě pustili do oddělení dětí. Takže jsem půjčoval knihy dětem, kde jsem měla nadřízenou, která měla jenom devíti letku. Já jsem měl nějakou jazykovou školu s nějakými státnicemi, co jsem dělal, ale musel jsem tuhle paní poslouchat, tak jsem tam dával různé knihy. Dospíváme v, v, v ženu, dospíváme v muže. To bylo asi populární. Ano, a to mě ta, ta paní mě poručila, jak uvidíš, jakého jsi víš, tak, tak mu to tam přibal, on bude rád. Jo? <laughs> Takže tak, tak jsem tam občas přibalil něco, dospíváme v muže, a potom mě teda pustili do oddělení dospělých a to už bylo úplně perfektní.
0: Nastokrát lepší, než čistit kanály, to jo. <laughs> což dělal teda váš strýda. No, ale já se na to ptám troš, z trošku jiného důvodu a je to samozřejmě takový kontroverzní téma. Jenom jsem si to dal do spojitosti s hodně diskutovanou osobností, která je z vašeho města nebo z vašeho regionu a která dělala tou dobou taky knihovníka. Myslím Jarka Nohavicu nevím jestli vůbec máte chuť třeba mi říct vlastně, protože vy jste podobně i na tom věkově, já nemyslím Jarek jeho pár let starší, starší vlastně ne? ale vy jako jste z toho stejného města, oni si lidi často myslí, že Jarek Nohavice těší ony ostravách. Těší je z na on je o stravách dělal v knihovně podle mě ale ano. nebo tam pracoval čili sledoval jste ho nějak a uh, ně, nějak vás zajímá ten současný spor o to jestli Nohavice je uh, vlastně odsouzení hodnej nebo není?
1: No, to je taková širší otázka, jestli může být dobrý umělec a přitom třeba trošku jako malý člověk, malej člověk, který píše třeba nádherné texty a dělá krásné věci. Jak, jak to vlastně je? Já přesně nevím. Já jsem s ním o tom nemluvil. Jako, samozřejmě se mě to nelíbí. Jo. Já, já bych měl teda medaily i za, i za svoji tvorbu, tak bych ji samozřejmě vrátil, ale něco, něco tam je takového, nevím proč a nevím odkud, ale ne, teď, co, bych, co bych řekl, jako mně se jeho texty líbí, jeho, jeho písně, Mají jakousi poetickou hodnotu, vyjadřují spíše pocit než nějakou myšlenku. Jsou hodně jakoby na té emotivní linii, kde je to klepe na hřebíček, přesně to, co, co chtějí ty frustrované ženy slyšet a je to tak nějak potěší, ale jako nějaká musím, velká hloubka v tom není, ale tak ono se nečeká od písně, aby měla nějakou, vyjadřovala nějakou těžkou filozofii. Takže myslím si, že... Občas opravdu e, jsou lidé, kteří dokážou udělat umělecké dílo, které je silné a je vlastně na nich nejsilnější to je jejich dílo. A když člověk potom jde po tom životě, tak kolikrát jsou tam prostě věci, že ten člověk se ukáže, že byl v něčem, jako, že to prohrával, nebo že byl prostě malý člověk, jak se říká. No.
0: Když jsem třeba um, jednou navštívil v ateliéru, někde pošumavý uh, Michala Richsteina, tak mu tam dopoledne burácel nějaký hard rock ze 70. let. Vy, když jste v ateliéru, tak máte ticho? No, většinou mám ticho, protože já učím ještě ve škole, takže jsem
1: rád, když mám, mám ticho, a, ale někdy si, někdy si taky pouštím právě ty, ty 70. leta a, 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 je, a dodává mě to energii.
0: Co třeba? No to tak... může být jako mouví, to můžou být kleš, no, to může tak
1: být... jo, tady, tady, tady ty panky mocné, protože na tom vyrostly moji synové, kteří v Obladová trochu dělají hudbu, a, takže jsem se toho naposlouchal před 20 lety hodně panku, takže já spíš opravdu ten rok 70. let... Z, já nevím, hmm. a, a takové věci, Deep Purple a hmm. tohle. No a nebo potom irský a skotský balady, nebo i lidové písničky instrumentalizované, to má taky velkou energii, ty irský, a tak. Hmm. To se mně
0: hodně líbí. Když říkáte, synové trochu dělají hudbu, tak to trochu, to mě zajímá, jakože fakt mají nebo měli nějakou kapelu, měli kapelu. která aspoň na Ostravsku třeba byla známa? No,
1: já nevím, jako v té, na té pankové scéně v podstatě eh na se jmenovala Zvoňte na poplách, ale někde na Benzounu by se to našlo. To byl ten starší syn, on dělal takový anarchopunk mm-hmm. ve stylu Petrograd a tady tyhle ty mm-hmm. skupiny. Měl to hodně takový jako anarchistický texty, ale dobrý. No a ten druhý syn dělá takovou ambientní hudbu, spíše postrok, rock se tomu říká která nemá, nemá zpívání, je to bezeslov, slov, ale je to, je to v podstatě takový minimální, opravdu něčem ambientní. Jsou to takový jeden, dva riffy, které nějakým způsobem se modifikují. A ten, ta skladba má takový nějaký charakter, v podstatě charakter skladby, čili člověk se do toho zaposlouchá. A, ale zajímavé je, že tyhle ty věci, které jsou víceméně údebně abstraktní, mají většinou konkrétní názvy, protože ten syn a jeho žena, s kterou tuhle tu hudbu dělají, tak mají rádi periferie, příměstské lesy, staré tramvaje, staré staré zrušené fabriky, které prostě mapujou. A podle toho jsou potom i ty názvy těch písní. Třeba taková velice krásná zvukomalebná skladba se jmenuje prší na stroje.
0: Ale ale to je (laughs) přece strašně blízko k tomu výtvarnému umění, ne? Tam taky abstraktní malbu často velmi konkrétně...
1: Ano, konkrétně člověk nazve, z toho diváka trošku nasměruje k tomu přemýšlení. Někdy třeba ten obraz ale nazvu tak, že vlastně ten divák z toho stejně chytrý není a jakoby zase se tím takovým si reálným způsobem naznačilo tomu divákovi, no nebudeš to mít tak lehký, pracuj, je to prostě na tobě, v tomhletom duchu asociuj a třeba si na něco přijdeš, takže... Bazovat obraz je strašně těžká.
0: To se chci zeptat. Vy jste totiž na začátku našeho povídání řekl, že to je hrozně těžká práce, když to někdo dělá naplno a zodpovědně. Co je vlastně nejtěžší na celém tom procesu? Když vzniká obraz, malba, tak jako všechno je těžké. I to vymýšlení toho názvu nakonec. Nakonec
1: i ten název je těžký a někdy si s ním nevím rady, musím ten obraz třeba dát na výstavu, protože ho chtějí. A pak teda ten nějaký název tam dá. Někdy to vymyslí moje paní, někdy to vymyslí galerista. Pamatuju si třeba Richard Adam ten měl krásnou, nebo má krásnou sbírku, fungoval v brněnské Vaňkovce. Byl u mě a já jsem tam měl takový obraz, který se mu líbil. Byl to nějaký viadukt nadjezd dálniční s takovými sloupy kanelovanými betonovými, to působilo jako antika. A tam pod jednitním sloupem dřepěl Člověk s holým zadkem prostě vykonává tam potřebu. Teďka ten sběratel se a jak pak se to jmenuje. Já jsem říkal, no tak jmenuje se to sráč. Říkal, to takhle můžeme nazvat. Já jsem říkal, tak si to nazvi, jak chceš. Říká pejtek. já to nazvu třeba Velkoměsto. Tak se ten obraz jmenuje město a je v té vaňkovce, v té sbírce Richarda Adama, když já jsem ho chtěl nazvat zcela jinak.
0: Ztratil hodnotu tím podle
1: <laughs> Tak jsme to tak jako udělali, korektně jsme ho nazvali. No nevím, nejtěžší na tom pro mě je jaké, jakási závěrečná fáze té malby. Nikdy není tak těžké ten obraz začít, jako, jako ho dokončit. Dokončit obraz, dokončit, ale ne vykončit, jak se říká Poláci, říkají vykončit, a když je člověk vykončený, tak to znamená, že, že vlastně je to zkažené. Člověk to musí dokončit, ale nechat to otevřený. A během té malby na tom, Hledám takový okamžik, kdy mě ten obraz začne mluvit. A já přesně nevím, co mě říká. Někdy skutečně nevím, proč. Ale je to takový okamžik, kdy začne se nějak ten obraz projevovat. Jako by si říkal, už to nechej Takové, a to je. To je strašně těžký bod. Někdy ten obraz nemůžu dokončit, tak ho nechám třeba dva roky a furt se na něho koukám, nebo s určitou to si prohlížím tu řadu těch nedokončených obrazů a někdy mě něco napadne a, a dokončím ho. Ale některé obrazy mám třeba 20 let, a nevím, jak bych je dokončil. Po těch 20 letech už se to dokončit ani nedá, protože je člověk jiným člověkem. Takže nejtěžší, nejtěžší je fáze, kdy asi si člověk musí hodně i věřit. Když si řekne ano, už je to hotové. Já si pamatuju na akademii, tam byla jedna, nebudu ji jmenovat, Chytrá holka, malířka, která chodila na Rozumy do ateliéru profesora Smetany. Tam strašně jako mudrovali o, o umění. Na rozdíl, já jsem chodil k Jiroutkovi, tam se nesmělo vůbec mudrovat. No a tak ona chodila k těm Smetanovcům a tam jí zřejmě řekli nějakou moudrost. A teďka jsem se svým kolegou řešil, on se mě ptal, co s tím obrazem svým má dělat. Já jsem říkal, ale to už tak nekej, je to hotový. se zjevila ta studentka a řekla, hoši, obraz není nikdy hotov. To bylo to moudro. A já říkám, asi možná měla pravdu, obraz není nikdy hotov, ale někdy ho člověk už musí prostě odložit a začít malovat další.
0: Umíte si představit, že byste nemaloval, že byste od zítřka už prostě nemaloval a že by vás to jako neničilo, nebo to potřebujete jako životní nutnost jít do toho ateliéru nebo někam a... No, nerad
1: bych, nerad bych, protože já, já jsem člověk dost jako člověk řádu a potřebuju to, i když je to trápení, ale možná, že je to určitý druh jakéhosi masochismu, že to člověk má rád i to trápení, který je s tou tvorbou spojený, čili nerad bych, kdybych nemohl malovat.
0: Ale když to vezmu úplně prakticky, tak snad je to taky věc, která vás jako solidně živí, ne? Protože přece jenom patříte mezi ty úplně nejuznávanější český současný malíře. Takže asi je to tak trochu ekonomicky výhodný vlastně pokračovat.
1: Neřekl bych, že jsem jako nejuznávanější, ale za posledních asi 8-10 let se postupně stalo, že se opravdu občas zastaví sběratel a nakoupí a to jsem velmi rád za to, ale nechci se tomu nějakým způsobem e, jako podřízovat nebo prelaborovat e, s tím úspěchem nebo s, s, tou, s, komerčním, s těmi komerčními zřeteli, s kterými nutně je to a Samozřejmě ten ten prodej člověku umožní koupící materiál, co jsem dřív vždycky musel šetřit a pořád jsem zvyklý jako tím šetřit, protože jsem zažil doby, kdy opravdu se tím živit nedalo vůbec. A teďka to je taková zvláštní doba, ono to není dlouho. Myslím si, že... To je tak pět, šest let, si boomu nejenom toho, že já prodávám, ale že vůbec se začali kupovat obrazy od mnoha umělců a že dokonce existují mladí absolventi umělci, kteří prostě jdou tou cestou, že prostě se budou svým, jakoby v uvozovkách řemeslem, ale fine artem živit. Jo. Má to svoje úskalí. Protože ti sběratelé kolikrát chtějí, aby člověk dělal pořád sám sebe, by svoji značku a nesou, když člověk dělá najednou něco jiného. A to já moc nemám rád, protože já rád prostě hledám pořád nové a nové formy, protože i ty myšlenky přicházejí, nebo problémy trochu jiné, nové, takže nechci používat jeden styl, což... Si vůbec není možný dneska.
0: To jste mi možná nahral na poslední otázku v této části rozhovoru. Potom ještě si dáme pětiminutovku, zvlášť, která bude jenom pro naše nejvěrnější fanoušky, který nás podporují na Patreonu. Ale na tomhle tom byste právě mohli ukázat, o čem teďka mluvíte... Jestli to divák může zaznamenat na té výstavě, která právě až do konce dubna, jak jsme říkali, probíhá v tom trafu tady v Holešovicích přes řeku, jestli tam vlastně vidí to, jak se vyvíjí vlastně ty vaše motivy nebo to, jak se mění ta vaše tvorba? Já si myslím, že je to prostě na tom vidět.
1: Jsou tam nejméně tři a obrazy, které jsou trošku starší, čili řekněmež pět let, a jsou tam obrazy z letošního loňského roku. A tou datací je to trošku sjednoceno, takže ty starší obrazy jsou jinak malovaný. A samozřejmě je tam, je tam rozdíl, jestli je ten obraz malován olejem, tak působí jinak než třeba ta akrylová barva, protože má jiný lom světla a tak dále. Ale co se týče stylizace, Té figurace, tak také je, je jiná skoro na každém tom obraze. Čili a k té výstavě vyšel eh, katalog, eh, který mapuje. Eh, ty poslední pět let asi, ale je tam přes 50 reprodukcí, čili tam divák může vidět mnohem více, ještě ten vývoj. Jinak to je konzervativně docela sestavený, tak jak to, jak to chtěl kurátor, jako magister, magister Kudrna, který to vlastně sestavoval a snažil se vybrat takový jako silný solitéry, spíše temné, a, a aby, aby to nebylo rozstřelené, protože ten prostor tam není jednoduchý a musí se ty obrazy vybrat tak, aby, aby šli k sobě. Trošku si myslím, že to působí maličko jako smutně, nebo v něčem i, i tak jako ponuře existenciálně, protože jsou tam obrazy hodně s temnými barvami. Nicméně třeba mladým lidem, jak mám zkušenost, to nevadí, protože třeba mají rádi právě takové temné, eh, trošku hororové polohy.
0: Mě jenom pobavilo, před pěti minutami jsem měl pocit, že uděláte pár obrazů do roka s tím vaším váháním, jestli už promluvil obraz a je hotovej. A jaka, jestli říkáte, že tam je 50 reprodukcí za posledních pět let, tak to... Je to, já každý den, takže... Eh,
1: Snažím se, prostě je to, je to taková moje životní cesta. Jo? A, takže jsem dost jako na tom závislý. 50 obrazů za rok, za rok ne, ale tak za pět let není moc. Třeba takový Francesco Clemente, jeden z těch slavných 30 italské transamangardy, trošku starší než já, tak ten dělá třistá obrazů. Za rok. Protože a, má
0: 15 a, kolegu, kteří to malují
1: za něj, ne? No tak jistě je tam, že využívá třeba i různé indické lidové malíře, kde jim přesně řekne, co kde mají namalovat a jistě je to určitý už workshop taky, no
0: to je hmm. pravda. No, tam naproti, galerie, kde vystavujete, má ateliér Jan Kaláp, ano. A tomu taky v tom ateliéru, a je to věc, která se ví a která je přiznaná, pomáhá několik asistentů, takže oni jsou schopni udělat za měsíc hmm. 8-10 uh, obrazů v takovém týmu. Mm-hmm. Jo. To se týká hodně té tý generace, která vzešla z graffiti. Tak najela, najela tenhle ten systém, hmm. že pracují v... no no. s týmem lidí. No, no, no i to
1: graffiti, když se dělá třeba nějaký velký pís, tak se rozdělí a, a oni prostě to udělají rychlej. No, takže to já znám, nebo když se dělali vlaky, tak zvaný whole car, celý, celý třeba vagon se musel udělat rychle, protože než, než, než se objevila železniční, třeba nějaká četa, tak to měli rozplánovaný ty grafitisté a vymakali na ten peron a prostě bylo to v cukuletu.
0: A to víte od svých synů nebo od no, svých No tak jistě od studentů, kteří se také často
1: no, právě rekrutují, z scény. V Ostravě byla docela silná graffiti scéna. teďka už to jako chcíplo, ale, ale v těch devadesátých a nultých letech to bylo úžasné, tam byly velice skvělé prostě jako pejn tři a to už není.
0: Já vám, pane Balabáne, moc krát děkuji a ještě jednou všechny pozveme spolu do trafogalerie v Holešovicích na vaši výstavu.
1: Díky. Tak také děkuji moc a budu rád, když se přijdete podívat.